1: Muy buenas noches, saludamos a todo el público, a todos nuestros de 88.9 noticias, para dar inicio a un programa más de Market Minds, como cada miércoles en punto, vamos a platicar de marketing, de publicidad, de contenidos y de experiencias, de experiencias justamente alrededor de las marcas, alrededor de su relación con el consumidor, y eh, un tema que traemos justamente esta noche es hablar de la economía, de las experiencias, y para ello vamos a platicar con Daniel del Palacio, que es el jefe de marketing para Enterprise en Adobe. Eh, la, la, la marca, quizá muchos la ubican en un intangible en los programas, en el software que usan en sus computadoras, desde el PDF hasta el Photoshop, pasando probablemente de suites de creatividad y, de, y de también de un diseño de la experiencia digital eh, que se puede construir. Y bueno, vamos a platicar con él esta noche Y nuestra mesa marquetera cada semana Con Claudio Flores y Sebastián Patrón eh, Raúl, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Diego? Muy bien Pues aquí en nuestro programa de, de Market Minds Fíjate que hoy te voy a contar una historia de amor <risa> eh,
1: Hablando de experiencia
2: <risa> Fíjate que, que Joshua Barbero, Un chavo eh, americano que vive en San Francisco, eh, se enamoró de una chava eh, cuando tenía 20 años y empezaron un noviazgo tórrido y, y, y amoroso y muy compenetrado eh, y de repente su novia, tres años después, a los 23 años, desafortunadamente muere en un accidente. En, en tal vez uno de los momentos más críticos en la, en la vida de Yoshua, eh, en términos pues, del cariño que se tenían del amor que tenía por ella y, y Joshua es un desarrollador de inteligencia artificial y fíjate que se dedicó a generar un chatbot que, que le permitiera comunicarse con su novia aún estando muerta y, y en base a este, este, este chatbot que, que, que generó y, y que se puso a desarrollar eh, ha lanzado una empresa en los Estados Unidos para que la gente pueda platicar con aquellos seres queridos que ya no existen, eh, En un chatbot de, 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 de inteligencia artificial en donde en base a ciertos inputs que te pide esta máquina inteligente sobre la persona que ya no está a tu lado y con la que quieres hablar, ...puedas realmente entablar una conversación con ella. Ya salió, está ahí, te toma cerca de 15 minutos hacer el profile de la, de la persona que, que con la que quieres platicar. Está muy loco porque además una de las condiciones que te pone eh, eh, la, la aplicación es que... ...esa persona con la que vas a hablar también va a morir en una en un cierto etapa de, de tiempo... Eh, o sea, eh, es como una oportunidad de decirle todo lo que le hubieras querido decir antes de que muriera, pero de todas maneras va a morir también. Está, está muy raro, pero está bien interesante, Diego. ¿Qué opinas?
1: Pues, eh, ay, no se me quedé. Eh, no sé, ves que hace poco también hubo una campaña eh, donde pues, eh, la, la, la agencia que la realizó se ganó eh, un león de oro en Cannes y, y fue igual algo muy similar eh, sobre eh, revivir en un video eh, a un periodista que había sido asesinado no platicas con él pero en el video tú lo estás viendo a él pidiendo justicia por su propia muerte no y convocando eh, a, a, a más personas a, a no dejar impune eh, su asesinato eh, pero esto que me platicas, pues, pues no, no, no sé, no sé. Me, me parece entre, entre... Te quedas anclado, ¿no? Finalmente, en el pasado, no es la persona, sí es la persona. Espero no ofender a nadie, pero es como cuando la gente muere su mascota y la disecan, ¿no? Y la tienen allí en la sala y para seguirla acariciando. Entonces, no sé. Está muy extraño, pero también habla... Raúl, de, de esta nueva realidad eh, que más allá de la frontera de la vida o de la muerte también es la frontera de lo, del espacio físico eh, están anunciando cada vez más este uso de, de realidad virtual o ¿Eh? de para, para tener juntas ya, por ejemplo, así como ahora estamos en el Zoom, pero ya básicamente me pongo mis lentes y pues sí estoy junto a ti, estamos en una reunión de trabajo o puedo ir a un parque diverso, o sea es, es, es la ruptura ya de
2: pues mira, el proyecto, la aplicación, el proyecto se llama Project December, el proyecto Ajá. diciembre, y, y yo creo que, que, como bien dices, más de lo extraño que pueda sonar, eh, creo que, que al final, al final, eh, Joshua dice que el poder lograr volver a hablar con Jessica para él, pues fue como un, como, pues, como un trabajo terapéutico, ¿no? De, de, de sacar muchas de las cosas que hubiera querido él decirle y todo y que le sirvió mucho. Entonces, yo, yo creo que esto está muy cañón y cada vez lo vamos a ver más y, y creo que cada vez eh, también las empresas van a tener que tener dentro de sus estructuras de atención a clientes, de cosas así, este tipo de, 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 de experiencias, ¿no? En donde puedas hablar con la marca, puedas eh, hablar sobre un producto, en fin creo que estaba bien interesante y, y si alguien tiene interés en, en hablar con alguien con algún ser querido que ya no esté con, con él métanse a projectdecember.com y pueden ver ahí eh, qué necesitan hacer para hablar con su ser querido al más allá
1: este caso que te mencionaba aquí busqué el nombre rápidamente de la campaña eh, del periodista Javier Valdés ¿no? el, el único periodista mexicano que puede hablar después de haber seguido ¿no? entonces muy interesante, Raúl, muy interesante, y, y, y bueno, pues es también parte justo de la experiencia que la tecnología puede eh, aportar justamente al consumidor. Y bueno, yo creo que no hay debate sobre justamente la cancha eh, de las redes sociales también y de la arena digital. Fíjate que eh, pues la inversión de las marcas en redes sociales aumentó eh, un 50% eh, en, eh, en el segundo trimestre eh, de este 2021, eh, las inversiones en publicidad en redes sociales crecieron eh, esa cantidad en comparación con el año pasado, pero eh, los sectores de hospitalidad y turismo, Raúl, fueron los que más le apostaron, seguido por el alcohol, ¿no? Y uno tiene que ver quizá con la promoción de un producto que incrementó su consumo, pues sí, quizá por la estadía en el hogar, no eh, ya lo habíamos mencionado, el, el, el consumo de alcohol subió muchísimo durante el año pasado, y el otro es pues, por la búsqueda de la reactivación, ¿no? la hospitalidad del turismo como uno de los eh, eh, fuentes de, de economía en el mundo y nacional pues más importante, donde sinceramente, Raúl, no, no, no alcanzo a ver la luz. Sí,
2: la verdad es que todavía se ve complicado, sobre todo en, en Estados Unidos, los apoyos que ha habido el turismo. Han sido brutales, Diego, el otro día, día las cifras de lo que el gobierno de los Estados Unidos le ha dado, por ejemplo, a las líneas aéreas, a los grupos hoteleros para que le mantengan a su personal trabajando. Y aquí en México es terrible, pero no ha habido un solo peso para la industria turística. La filosofía de este gobierno es si no puedes solo, pues entonces desaparece. Qué terrible, pero, pero sí se ve complicado todavía.
1: No nunca había escuchado esa conclusión, de, si no puede solo, entonces aparece. Pero sí, la verdad es, 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 es muy lamentable. Eh, eh, algo que está también eh, de, dando la nota es, por ejemplo, eh, Facebook en particular eh, decreció 12.4% a nivel mundial. O sea, esta, esta red social de Facebook creo que se ha hasta cierto punto, eh, no diría anichado pero sí creo que se ha separado de una manera muy importante del comportamiento, sobre todo de las generaciones más jóvenes, por el tipo de uso o el tipo de contenido que, que provoca la, la, la red social Facebook, a diferencia del...
2: Sí, sí, así es, digo. No, no cabe duda que vamos a ver ahí cambios. Y, y, y bueno, pues a, a ver qué
1: pasa, ¿no? Vamos a, vamos a platicar justamente con eh, Daniel del Palacio esta noche, que es el director de marketing de Adobe, para hablar justamente de la experiencia, la economía de las experiencias y cómo esta compañía eh, de intangibles, de software, de experiencia digital, ha evolucionado eh, tanto para el consumidor final en el P2C, como también en cómo están ayudando a las grandes empresas a su proceso de transformación digital y todo esto después del corte, la mesa marquetera con Claudio Flores y Sebastián. Pero por el momento, Raúl, tenemos que ir al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos y regresamos.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferraes. Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias. Información que sirve.
1: Estamos ya por acá de regreso en Market Minds para dar inicio a nuestra mesa marquetera como cada Noche de miércoles con nuestros colaboradores y amigos Claudio Flores y Sebastián Patrón para profundizar en el tema de la economía de las experiencias. Y bueno, el caso de, de Adobe, eh, eh, en el contexto de la entrevista de esta noche con Daniel del Palacio, el jefe de marketing eh, para Enterprise en Adobe, pues es, 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 muy, es muy, muy particular platicarlo para que nuestros audios escuchas también pues quizá una marca que consume mucho, pero que poco ves, o justamente por ser un producto intangible. Y, y nos adelantabas antes de entrar al aire, Sebastián, muy buenas noches, sobre, sobre este caso desde el punto de vista mercadológico y de negocio.
3: ¿Qué tal? Sí, totalmente. Adobe es, eh, al final de cuentas, es este software que, que, que usábamos antes, eh, lo comprabas, tenías estas licencias, para porque tienen muchos tipos de software, desde Photoshop hasta generador de PDFs, hasta InDesign, este, muchísimos, ¿no? Y antes tenía un modelo un poquito transaccional, como decía Claudio, de, de compra de software, y hace unos años cambiaron al sistema que hoy rige mucho la economía estadounidense, que es este eh, a través de suscripción, ¿no? De yo pago un fin mensual por utilizar el, el, eh, este servicio o software una o 40 mil veces, eh, las veces que yo necesite. Y fue un gran caso de estudio porque muchos años de hacer de una manera eh, eh, en negocios de esta empresa en bolsa, pues cambia todo, 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 desde, desde los cimientos, ¿no? desde cómo hacer la contabilidad. Este, imagínate los equipos de marketing que vendían esto, canales de distribución, todo cambia, pero fue un gran, gran éxito de implementación rápida y acertada a este modelo. Entonces, es, es por ahí algo que nos dice o nos guía mucho a lo que hoy en día también está pasando con muchos servicios, ¿no? Los Netflix, este, algunas industrias de automóviles que hemos platicado aquí en este, en este podcast de que están tratando de migrar para parece, parece, ese eh, modelo, etcétera, etcétera.
4: Así es, y vaya, vaya que implica un cambio de mindset. ¿Por qué? Porque finalmente tiene que ver con... Eh, eliminar o moverte de lo tangible a lo intangible. Eh, este tipo de modelos como el que está contando Sebastián, pues son, eh, digamos, eh, ofrecerte eh, productos como servicios, ¿no? El software as service. El tema de te doy este acceso y con eso tienes un servicio como como quizá nos suscribimos a internet o a la televisión de paga o a la telefonía, ¿no? Donde tenemos y pagamos una suscripción por tener acceso a esto. Y me parece que también esto refleja, Diego Raúl Sebastián, el tema de cómo estamos pasando a estas economías de las experiencias donde pasamos del objeto a la marca, ¿no? En principio era el, el producto concreto, después nos fuimos a la marca y hoy ya la marca se es superada por la experiencia. Hoy la experiencia es eh, cada vez menos tangible, es más intangible, está centrado menos en el producto, que se vuelve una especie de ticket to ride o de línea mínima de entregable, ¿no? El producto tiene que tener calidad, tiene que satisfacer digamos, determinadas necesidades o expectativas, pero lo que queremos como diferenciador es la experiencia, cómo me entregas ese producto. Y vemos alguna data muy, muy rápidamente, Diego, Raúl, Sebastián. Fíjense, de, de acuerdo con el estudio de David Hickman Partners, una empresa de análisis que entrevistó a más de 17 mil consumidores y trabajadores en 19 mercados, incluyendo nuestro país y algunos países de Latinoamérica, 74, 73% de los encuestados expresó que buscan relacionarse con organizaciones que compartan los mismos valores, por ejemplo, respeto, honestidad, optimismo que sus consumidores. Y 75%, prácticamente 3 de cada 4 entrevistados, considera que la experiencia del cliente tiene impacto en su decisión de adquirir productos o servicios y directamente en su bienestar. De este tamaño es la relevancia que tienen las experiencias hoy en día.
2: ¿Qué tiempo qué, qué tiempo eh, crees, Claudio o Sebastián, que, la, que, las, que los consumidores están dispuestos realmente a invertir en enterarse de este...
4: Eh, mira, yo lo que he visto y además este, recuerdo, Sebastián, este, algunos contenidos que vimos en el Advertising Week de Nueva York en 2019, donde decían que estamos atendiendo spoiled consumers, o sea, consumidores o audiencias llamaríamos malcriados, ¿no? acostumbrados uh -huh. a ser Exacto. muy atendidos, eh, que nos están tronando los dedos a las marcas que quieren respuestas rápidas. Les pongo como ejemplo eh, una categoría que yo conozco muy bien, que es la de productos televisivos, eh, particularmente series de ficción o telenovelas O sea, contenido de ficción eh, Lo que nos decían las audiencias Raúl, para que te des una idea Qué tan desesperados estamos hoy Como consumidores, audiencias o ciudadanos Es que del, le dan 15 minutos del primer capítulo Como ese es el rango Ese es el margen que tiene un producto audiovisual Para convencer a su audiencia De que se quede a verlo ¿No? Solo 15 okay. minutos O sea es hoy estamos ante audiencias muy exigentes que nos están eh, tronando los dedos y que se ponen empoderadas frente a las marcas eh, por, por la enorme diversidad que hay para que puedan elegir.
3: Y no, y no solo... Ajá, perdón, yo abonando un poquito para lo que decía Claudio, eh, digo, no solamente marcas, eh, perdón, audiencias, ¿no? Consum consumidores también. Hablaba hace poco un, en una entrevista a Carlos García, eh, fundador de CABAC, y decía, ¿sabes qué? Yo me topo a veces con clientes que me dicen pero ¿cómo que seis horas van a tomar, el vender el automóvil? Yo no, en dos, tres, y sacarlos Carlos, o sea, venimos de un proceso que tardaba antes tres meses de compra-venta del automóvil, nosotros lo estamos llevando a seis horas, y de repente a veces te topas con que clientes exigen que sean dos horas, y dices, <risa> <risa> híjole, no, híjole, eh, o sea, te lo estoy trayendo seis horas, yo sé que nos, a veces hay eh, algunos obstáculos, pero venimos de tres meses a seis horas, pero el estándar del consumidor ya está en todas las interacciones que tienen con todas las marcas, eh, eh, con todas las, las empresas que cada vez ah, ah, va viendo más eh, opciones, eh, más eh, servicios de mejor calidad. Entonces, todo lo empieza a asociar con rapidez, calidad, eh, en todo en lo que interactúas al día, ¿no? Entonces es como, como, eso marca mucho, ¿no? A lo que está hoy en día pasando con esos consumidores.
2: Y, y eso sí va a hacer que, que los consumidores tengan eh puntos de comparación y de exigencia y de, al final, de selección de producto pues que no esté a la altura de lo que ellos están esperando, ¿no? Porque si, siempre va a haber alguien que sí lo logre hacer, ¿no? O sea, si dijeras, ok, es totalmente irracional lo que están pidiendo, nadie lo puede lograr, pues, ni modo, te tendrás que acostumbrar a que no se puede. Pero como va a haber alguien que sí lo va a poder hacer, el estándar se va a empezar a subir muchísimo,
3: ¿no creen? De, de, es, la, es la frase famosa que acuñó, si no me equivoco, Tom Friedman en su libro... Híjole, un muy, muy buen libro que no me acuerdo el nombre ahorita, pero dice The Iron Rule of Business. If it can be done, it will be done. O sea, si Exacto. se puede hacer, será por alguien.
4: Alguien lo va a hacer, claro. Qué bárbaro, sí, totalmente, Sebastián. Y además, yo diría que este empoderamiento del consumidor, eh, ¿por qué? Porque hoy las marcas están haciendo estas estrategias de customer centricity, de poner al consumidor al frente, de ya incluso ni siquiera consumir, concebirlo como un consumidor sino más bien como una persona, poner una persona en el centro de tu modelo de negocio. Y eh, un buen ejemplo de esto, me parece, Sebastián, de lo que estás planteando, son los concentradores de oferta, que los concentradores de oferta te ilustran cómo los consumidores nos están exigiendo más rápidamente poder eh, comparar las ofertas de una categoría, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, los concentradores de oferta turística, hotelera o de viajes, ¿no? Ya no ya no vas con la marca del hotel o la marca de la aerolínea, sino vas con concentradores de oferta que comparan tarifas de distintas aerolíneas, de distintos hoteles, de distintas cadenas y te hacen un shortcut, un atajo para que puedas rápidamente tomar la mejor decisión. Está pasando en seguros. En seguros de autos, por ejemplo, también eh, sitios que concentran ofertas de distintas aseguradoras para que tú rápidamente puedas, com, com, eh, digamos, comparar las ofertas y tomar la mejor decisión. Igual Google, incluso con ciertas categorías, tú puedes hacer comparativos entre distintos productos automotrices, por ejemplo. Entonces, qué, ¿de qué nos habla de esto? De consumidores cada vez más empoderados con menos paciencia y menos tiempo para ir uno por uno con todas las opciones de una categoría y que están buscando atajos para tomar la mejor decisión. Hace,
1: hace no mucho platicaba con el CMO de un, eh, de un, de un banco y, y platicábamos justamente sobre el futuro de esa toma de decisiones a la hora de hacer una transacción y sin poder esbozar a detalle nada, pero sugerí, sugería en la imaginación Poder hacer una transacción con el simple hecho de desearlo, tus mm. dispositivos a través de, de, la, de la mano, de celular, de lo que traigas conectado, identifica o va a poder identificar esos impulsos y prácticamente con desearlo y decidirlo, la transacción se puede hacer. Entonces, imagínate eso, pues ya ahí el concepto de tiempo casi, casi desaparece, ¿no? Este, es casi en el momento exacto en el que lo deseas, Puedes hacer una transferencia, una transacción o un pago. Entonces eh, está está muy eh, scary todo esto, pero, pero muy interesante, como siempre, platicar con ustedes, queridos eh, Claudio, Sebastián. Nos tenemos que ir al corte, pero bueno, eh, nos vemos la, la próxima semana. Rápidamente, ¿dónde los sigue? Nuestros escuchas
4: Claudio. A mí me pueden seguir en Twitter, arroba Claudio Flores T, donde publico mucho de estos eh, materiales.
1: Igual yo, mi Twitter, Seb Patrón. Perfecto, bueno, pues vámonos al corte rápidamente de tráfico y clima eh, y regresamos eh, para más de Market Minds.
0: Market Minds, con Diego Plaza y Raúl Ferráez, Un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias.
1: Estamos ya de regreso aquí sirve. en Market Minds en 88.9 Noticias, información que sirve para eh, continuar con el tema de esta noche, la experiencia digital de las empresas, de las marcas, y esta noche vamos a entrevistar a Daniel del Palacio Que es el director de marketing, el jefe de marketing para Enterprise eh, en Adobe eh, eh, Es eh, el responsable de la estrategia eh, en los planes eh, hispanohablantes de Latinoamérica eh, Daniel tiene eh, pues más de 11 años de experiencia en marketing digital Desarrollo de marcas, e-commerce, publicidad, relaciones públicas Bueno vaya, todo el ecosistema del marketing y de la estrategia dentro de una compañía es apasionado en temas de transformación digital Y bueno, aquí en Market Minds hemos hablado eh, varias varias semanas Sobre el tema de la transformación digital, la experiencia del cliente eh, Y a mí me gustaría comenzar la entrevista, Daniel Porque es una marca que, 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 que yo espero que mucha gente la, la identifica La identificamos, la vemos Pero quizás no la entendemos en su definición ¿Qué, qué es Adobe eh, en la compañía y a qué se dedica primero, Daniel?
5: Bueno, Diego, pues muchas gracias primero por la invitación y gracias a todas las personas que nos escuchan. Adobe es una empresa que nació en el año 82 y desde entonces nuestra misión es cambiar el mundo a través de experiencias digitales. Pues hoy suena como algo súper relevante, pero tú te podrás imaginar uh -huh. que hace más de 30 años sonaba un poco como una locura, ¿no? O sea, la gente no terminaba entender qué es. Y. Adobe es una empresa que está compuesta por tres grandes pilares. La parte creativa, que es la que todo mundo nos identifica, donde está Photoshop, Illustrator y todas estas herramientas para los creativos, ¿no? donde queremos empoderar la creatividad que todo mundo tiene. Después tenemos Document Cloud, que también mucha gente, dependiendo de la edad o de a qué se dediquen, tenemos toda la parte de firma digital y los PDFs, que también no, nos reconocen mucho. Y hay una parte que es relativamente nueva, y digo relativamente, porque ya tiene prácticamente 10 años, que se llama Experience Cloud, y esto a la parte de creación de experiencias digitales, ¿no? Enfocada a los equipos de marketing. Entonces nuestra misión sigue siendo la misma, como te comentaba hace un momento, cambiar el mundo a través de experiencias digitales y lo hacemos en estas tres áreas.
1: Bueno, yo creo que eh, eh, un, un gran referente de marca para todos, escuchan, es el PDF, ¿no? Creo que ahí sí nadie nadie falla en, en ese en ese formato. Y, y bueno, eh, para hablar justamente de, de, de transformación digital y de lo que esto le debe decir a una empresa eh, el desarrollo de experiencias digitales, ¿cómo estamos en México, Daniel? Eh, ¿Cuál sería tu, tu primera evaluación frente al mercado de las empresas, de su transformación, de su evolución, de su adopción de tecnología? ¿Cuál es tu diagnóstico inicial?
5: Pues tenemos un panorama bastante diverso. Lo que hemos visto es que a raíz del, del año pasado eh, hubo una aceleración gigantesca de mucho de lo que fue transformación digital. Y como tú sabes, transformación digital se ha convertido, o más bien es un término súper amplio, ¿no? O sea, va, va desde digitalizar procesos, ¿no? Como la firma digital, por ejemplo, hasta el e-commerce, podría ser. Entonces, hemos visto que cada vez más las, las empresas adoptan la tecnología y lo están haciendo de manera muy acelerada, de hecho el crecimiento que vemos en, en la región, en México y la TAM es uno de los más acelerados que vemos en el mundo y eso viene como el resultado de que veníamos un poquito más rezagados a lo mejor que otras economías como en, en Estados Unidos y en Europa y entonces la pandemia empujó a que se aceleraran muchos de estos procesos que se venían eh, contemplando para mediano o largo plazo entonces, la pandemia aceleró muchísimo eso y fue entonces que las empresas que tenían, digamos, ya esto empezado, pudieron capitalizar mucho más rápido sobre pues, las nuevas oportunidades que se, que, que, que se generaron en el mercado.
1: Ahora, yo pienso que hay muchas que no estuvieron listas y que evidentemente esta aceleración obligada eh, ha hecho, pues, no sé si llamar doloroso ¿O te deja fuera totalmente de competitividad el no lograr una adopción de la tecnología, sobre todo en esta aceleración? ¿Cómo una compañía como Adobe no solamente te ayuda porque es el core de la compañía, sino te ayuda a acelerarte en este momento tan dificultoso?
5: Pues mira, hay como te platicaba ahorita, tenemos tres grandes pilares, hay muchos de ellos en los que podemos usar, eh, apoyar a las empresas desde la parte de generación de contenido para todo lo que tiene que ver con interacción con sus clientes o con su mercado, la segunda parte de automatización de procesos ¿no? o sea, nos llamaban clientes que nos decían oye, es que mi CFO está fuera y tenemos un pedido parado en la aduana porque necesitamos su firma autógrafa ¿no? Nuestro, nuestros procesos siguen siendo en papel eh, y después tenemos la parte más evidente que que, que, perdón, que fue súper evidente en el hot sale pasado, que de repente se generó una demanda gigantesca y muchas empresas que tenían ya proyectos e-commerce e dijeron, oye, pues no estaba tan listo como yo pensaba, ¿no? O sea, el crecimiento en México fue de 81% respecto a 2019, ¿no? Y el crecimiento mundial fue del 25%. Entonces, si te fijas, fue más de tres veces más grande en México que respecto al resto del mundo. Entonces, el crecimiento en e-commerce fue brutal y sin duda, como tú dices, había empresas que estaban listas y otras que no tanto. Entonces, hubo empresas que pudieron capitalizar. Eh, según e marketer hubo 2.2 millones de consumidores en México que se convirtieron en compradores en línea por primera vez. no o sea, Por ejemplo, mis papás, que a lo mejor ya son grandes y a lo mejor nunca hubieran comprado el súper a domicilio, pues lo empezaron a hacer durante la pandemia no y empezaron a comprar también otro tipo de cosas. Entonces, sí, sin duda, las empresas que tenían un proceso un poquito más avanzado, Pudieron capitalizar mucho mejor sobre esas oportunidades que, que se generaron durante la pandemia.
1: Ahora, yo, yo lo he platicado con eh, entrevistados aquí en Market Mind, por ejemplo, de la industria, eh, de, por ejemplo, restaurantera, ¿no? Y todo el tema de entregas. Eh, también aquí hemos platicado con empresas, eh, pues sí, del de retail, ¿no? El caso de Best Buy también, que de, 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 en un análisis ahí paralelo, pues, pues no, no sé si pudo enfrentar, ¿no? La alta demanda. ...de distribución, ¿no?, a partir del e-commerce tan creciente... ...pero hago estos dos comentarios en el sentido de que mucho de lo que se aceleró... ...aunque la pandemia pase, se va a quedar, ya, ya no vamos a regresar a muchas prácticas anteriores... ...sino ya mucho llegó para quedarse en ese sentido, ahora, de eso va a depender la rentabilidad de una empresa en el futuro... ...en que, en que no porque haya sido un momento, eh, simplemente no, 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 no tenga secuencia digital... ¿Tú, ¿Tú cómo lo estás viendo para el futuro? ¿Son cambios que llegaron para quedarse? ¿Crees que ha habrá una desaceleración de la transformación digital?
5: Yo creo que coincido contigo totalmente y lo he repetido en varias ocasiones, tanto en entrevistas como en foros que me han invitado. Y es que hay muchos estudios económicos que te dicen que después de una gran crisis, los hábitos que se generan durante esa crisis perduran. Entonces, muchos de los hábitos que estamos viendo que están adoptando ahora los consumidores van a perdurar en el tiempo. Y esto también va muy ligado al tema de las experiencias que platicábamos ahorita. O sea, nosotros tenemos un estudio que hicimos con Forrester en 2018 y luego lo refrescamos ahora en 2021, donde vemos que las empresas que se enfocan en experiencias crecen dos veces más rápido que los negocios que no lo hacen en, en tema de experiencias. Y vemos que su lifetime value se incrementa 2.3 veces. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estos negocios que están aprovechando en crear experiencias y están creando estos hábitos, pues van a tener un lifetime value mucho más grande y costos de adquisición mucho más bajos. Y eso los va a hacer mucho más relevantes, más rentables a lo largo del tiempo. Entonces, por eso es tan importante.
1: ¿Cómo trabajas para ser consciente al tomador de decisión de tecnología en las empresas? Porque yo, yo también he visto casos donde hay compañías en las que cuando les, le hablan al CEO o al CFO de invertir en tecnología en transformación digital, siguen pensando que es invertir en modems y en fierros y en cables. Y, y esa parte es una batalla interna que tienen a veces los equipos de marketing o los equipos de creatividad al interior de alguna compañía. Pareciera que es la primera batalla que tienen que enfrentar. ¿Qué, qué, qué argumentos le puede dar a, a Adobe a, 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 a estos eh, que están luchando internamente dentro de la compañía por hacer estas inversiones?
5: Primero que nada, o sea, creo que lo que acabas de mencionar es básico. O sea, es en cualquier proceso de transformación digital o de transformación, es súper importante tener al c level arriba, porque si no, va a ser el resto del equipo remando en contra, en contra, en contra, luchando por el dinero, luchando por establecer la cultura, luchando por todo eso. Inclusive hay un, un reporte de MIT súper interesante donde decía que las empresas que tienen una cúpula eh, digi, digital savvy, que le dicen en inglés que son muy buenos en temas digitales, alcanzan una rentabilidad mucho más grande que las que no. ¿no? Entonces, aquí creo que el, el llamado a la acción es para que los líderes empresariales, los CEOs, los CFOs, los CMOs, apuesten por capacitarse en términos digitales y de experiencia. O sea, es, es, ese sería el, algo que yo creo que es urgente, porque es bien difícil que el equipo interno está siendo, empujando constantemente esas iniciativas. Y yo lo he visto desde los dos lados, ¿no? O sea, empresas donde la cúpula apoya la transformación y tú ves cómo logran construir una cultura, logran contratar y capacitar al personal para realmente eh, crear grandes experiencias y crear también grandes productos a su vez y ves cómo empiezan a florecer y es espectacular. Y al contrario, también ves empresas donde tienes gente de marketing o de sistemas o de diferentes áreas que tienen una gran visión para la empresa, sin embargo, la alta directiva no la comparte, y entonces muchas veces se quedan solo en iniciativas, ¿no? O sea, que después no prosperan.
1: Me gustaría eh, ir, ir llegando a una parte final de la entrevista, Daniel, eh, nos escuchan obviamente empresarios, eh, directivos de compañías, eh, pero también nos escuchan emprendedores, también nos escuchan startups, también nos escuchan hoy muchos eh, con nuevos ecosistemas de negocio que evidentemente nacieron ya con una alta vocación digital, pero aún así eh, creo que, que el reto también es muy grande y más ahora, donde quizá los pequeños o los medianos lo pueden perder velocidad cuando los grandes aceleran. Pero para ayudarle a nuestra audiencia a entender eh, cómo definirías tú o, 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 o cuáles serán tus componentes básicos que le dirías a alguien en activar una experiencia ¿O una estrategia centrada en la experiencia del cliente? O sea, ¿qué es para ti una experiencia digital para el cliente perfecta, ideal, que tenga qué.
5: Mira, vamos a empezar de, del back end, como decían en sistemas, ¿no? O sea, lo, lo primero que tiene que haber son tres cosas. La cultura que, que debe haber en la empresa, eso es lo principal. Porque a mí, a mí me pasó cuando yo trabajaba en e-commerce, si el de marketing o el de e-commerce tiene toda la iniciativa, pero el de auditoría o el de logística, ¿no? Pues la experiencia que vas a poder entregar va a ser tan medias. Si me explico, a lo mejor va muy empacado, muy bonito, o el servicio al cliente es muy bueno, pero si el paquete te llega tres días después de lo que esperabas, pues va a ser una pésima experiencia, ¿no? Después tienes que tener a las personas indicadas. Entonces tienes que tener personas que estén capacitadas eh, para que, generar estas grandes experiencias. Y por último, debes de tener la tecnología, ¿no? La tecnología va, va a habilitar estas grandes experiencias. Entonces, la tecnología es una parte, pero no lo es todo. Debe trabajar en conjunto con las otras dos partes que, com que comentamos. Por último, eh, creo que debe haber un, una parte de introspección por parte de las marcas, ¿no? Entender cómo es el Customer Journey, cómo están llegando a mí. O sea, pero realmente hacerlo con, con datos. Porque muchas veces la gente sigue tomando decisiones de barriga, ¿no? o sea, de estómago. Y yo pienso, o yo intuyo, o yo creo, pues la idea es que te metas a los números. Y realmente, en función de que vayas conociendo a tu cliente con estos datos, vas a poder empezar a crear una buena experiencia. ¿no? Y si tus decisiones van, cada decisión que tomas es, esto va a ser lo que le va a generar mayor satisfacción a mi cliente, vas a ir en el camino indicado.
1: ¿Qué consejo le darías a a los individuos, a los directores, a las directoras que hoy han tenido que vivir esta aceleración, que han tenido que luchar adentro de las empresas o que van por buen camino, pero desde el punto de vista de liderazgo, Daniel, ¿qué te ha dejado también aquí eh, como director de mercadotecnia para Enterprise en Adobe eh, estos 18 meses? ¿Y qué consejos en cuestión del management les das hoy a quienes nos escuchan?
5: Yo diría que lo más importante es conservar el apetito por aprender, o sea, tenemos que entender que estamos en un entorno que está cambiante, que es sumamente dinámico y tenemos que estar constantemente en esa mentalidad de aprender de aprender nuevas cosas, de aprender sobre qué está haciendo bien alguien más y creo que ese va a ser un, el mindset adecuado para poder continuar creciendo aprender de nuestros clientes y estar dispuestos a hacer pruebas si estamos dispuestos a equivocarnos entendiendo que eso nos va a permitir crecer eso les va a ayudar muchísimo a las empresas y yo creo que es algo que a mí me ha ayudado a poder hacer eh, proyectos innovadores y campañas innovadoras dentro de la compañía. Sin duda, tener esa voluntad de aprender, a pesar de que nos podamos equivocar, es indispensable.
1: Qué, qué, gran, qué gran reflexión, eh, Daniel, porque yo creo que si, si de algo... Vamos, cuando pensamos que todo lo teníamos controlado y que todo lo sabíamos, pues la verdad es que este, este contexto de estos últimos ya casi dos años nos han dejado la gran lección de que no es así, pero el siguiente paso es mantener y continuar este aprendizaje. Daniel, Daniel Palacio Head de Marketing para Enterprise en Adobe eh, una, un líder joven apasionado en temas de transformación digital y Customer Experience basado en datos, ya mencionaba él la importancia de tener la información en la mano y bueno, ahí está centrada su especialidad dentro de Adobe Daniel, muchas gracias por estar esta noche en Minds.
5: Gracias a ti Diego y gracias al auditorio
1: Gracias, vamos al reporte de tráfico y clima como cada 15 minutos y regresamos eh, rápidamente con más de Market Minds.
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Estamos de regreso en Market Minds, 88.9 Noticias. Estamos platicando sobre la economía de las experiencias y bueno, pues estamos llegando a la parte, a la recta final del programa de esta noche para profundizar también justamente con eh, este, este tema de, 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 de cómo una marca puede lograr también a través de la experiencia un brand loving, ¿no, Raúl? Una, una, una lealtad tan fuerte, tan, tan, tan potente entre el consumidor... Que va más allá del propio consumo. Sí. Pues yo creo que es el nirvana,
2: ¿no? De cualquier marca, Diego. O sea, eh, hay un término eh, en inglés que se llama brand advocacy, que es cuando logras que tu consumidor se vuelva un activista de tu marca. O sea, que, que se vuelva, o sea, que sea algo que, que de verdad lo desee, lo quiera y se si siente tan identificado con ella, que acaba volviéndose un activista de esa marca. Eh, no es fácil. Muy pocas marcas, yo creo que lo han logrado en la historia. Eh, creo que marcas, por ejemplo, como Nike o como Apple o como ciertas marcas deportivas o, o, o de autos, ¿no? Se, se logran este, este, esto de ser eh, marcas que, que, que vuelven a sus consumidores, eh, pues digamos, como predicadores, ¿no? De la misma marca. O sea, no, no, no solo son compradores ellos, sino se vuelven, eh, ahora sí que, pues, como, como ya dije, ¿no? Como. Eh, eh, predicadores de la marca y de sus ventajas, de por qué ellos son tan fans de Ahora ¿Es, es difícil de hacerlo, pues sí, sí es difícil, la verdad, o sea, no cualquier marca lo logra, eh, tiene que ver con muchas cosas, eh, la, la primera es, eh, es que tiene que ver con qué es lo que tu, tu marca le comunica a la, a la audiencia que, a la que estás llegando, Diego, O sea, y, y ahí tiene que ver con los valores fundamentales de la marca, y yo creo que las marcas que lo han logrado a lo largo de la historia son las que las que encontraron esos valores muy al principio y que se han sabido mantener fieles a esos valores y que han ahora sí que han dado la, la vuelta, ¿no? En términos de, de mantenerse, de, de, de mantenerlos por largo tiempo y de que esos valores vayan. Eh, realmente permeando en, en la mente y en la forma de ser y en el estilo de vida de, de sus propios consumidores, ¿no? Y, y yo creo que es el caso de estas marcas que yo, que yo estoy eh, planteando, pero, pero creo que así es el futuro. Eh, y lo hemos platicado ya varias veces en el programa, el, el lograr que, que, que los consumidores se vuelvan realmente... Eh, eh, o sea, que se vuelvan realmente predicadores de tu marca, tiene que ver ahora mucho con, con, con sí, con, con lo mismo, con qué tipo de marca estás haciendo y cuáles son los valores de esa marca, tiene que ver mucho con, con los valores que sigues en términos de, de, la, de la parte de las causas que persigues, no y eso yo creo que también es bien importante, yo creo que para conectar con las nuevas generaciones cada vez es más evidente si quieres lograr esto, eh, tener eh, tus causas bien claras ¿no? porque eso es lo que va a hacer que la gente se ponga una camiseta tuya se ponga unos tenis, se ponga algo, o, o compre un producto o vaya a tomar algo, porque estás, está es, ese consumidor sabe que cuando está apoyando esa marca es porque esa marca trae eh, una causa por la que está luchando, o sea, se vuelve como, como un cómplice ¿no? De, de, de una otra forma de esa marca y, y lo más importante, Diego, hoy en día, y ya también lo hemos platicado en otros programas, es cómo, cómo logras que ese consumidor también se convierta en parte de la historia de la marca. Eh, y aquí yo creo que el tema de, del, del user-generated content vuelve a ser bien importante. no Por ejemplo, eh, 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 Spotify ha sacado una página de Instagram eh, ...separada de su página oficial de Spotify... ...que se llama Life at Spotify... ...la vida en Spotify, ¿no?... ...en donde comparten opiniones... ...y, y entrevistas con empleados... ...comparten entrevistas con sus usuarios, ¿no?... ...y, y hacen, eh, hacen, por ejemplo... Eh, ...alianzas con marcas... ...por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo... ...de algo que hicieron con Chipotle... ...una cadena muy famosa en los Estados Unidos de, de tacos... ...en donde... Eh, muchos de los empleados y de los customers que van a Chipotle opinan sobre las listas, los playlists que están oyendo en las, en, en, las, en, las, en, los, en las cadenas de restaurantes cuando van. Entonces, han generado realmente un engagement con esa audiencia muy importante y, y entonces se vuelven en, 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 en muy leales, ¿no? Y, y logran que, que, que todos los consumidores se vuelvan en activistas de, de la marca,
1: ¿no? Y yo agregaría un, un punto adicional, que, que bueno, quizá es ponerlo casi como una obviedad, es que el producto o servicio verdaderamente entrega una entera satisfacción eh, al, al, al consumidor, ¿no?, para promoverlo. Y aunque el producto o el modelo de negocio es diferente, Raúl, te quiero contar una experiencia reciente que vi de, de, de primera mano, por ejemplo, con esas compañías que que tienen promotores de venta, ¿no? Donde sí son, obviamente, ellos el cliente, pero son prácticamente parte de la empresa, esta compañía eh, inglesa que se llama Betterware, donde eh, son carreras, Raúl, eh, eh, aunque su labor es la venta, sí, pero porque hay una creencia ferviente en que realmente los productos te pueden hacer una vida eh, pues más resuelta, ¿no? Desde el punto de vista de los accesorios, y, y, y es prácticamente, entregan entregan todo su tiempo, entregan toda la vida a, 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 a promoverla y, y no solamente a venderla, sino como bien dices tú, Raúl, a ser un, un, un predicador de cómo de cómo el producto es bueno para ti. Sí, así es. Yo
2: creo que, que este tema y, y el que logras que tus consumidores se vuelvan eh, en activistas de tu marca es, pues ya como yo decía al principio de la sección. Eh, el Nirvana, ¿no? De cualquier marca, porque cuando logras eso tienes un vendedor más en cada una de las personas que te, que te, que te usan o que consumen tu producto o tu servicio, y eso es algo está, invaluable, ¿no? Entonces, cre creo que las marcas deben ir hacia allá y pensar cómo logras ese activismo eh, de tus propios consumidores hacia tu marca y, y es, es algo que hay que, hay que profundizar después Pero,
1: y, y inclusive ir un poco más allá en tener otro tipo de relación que ya no tenga que ver con la venta o con el consumo, ni siquiera con el producto marcas que pueden tener la capacidad inclusive de movilizar a sus clientes cuando lo desean para otras cosas, para una acción para, eh, eh, para un anuncio eh, y donde básicamente es como una religión no este, okay, claro y, y, y ahí sí es otro tipo de oye pues fíjate que en otras
2: notas eh, Cantar acaba de publicar eh, un research que hizo para TikTok muy interesante Diego en los Estados Unidos eh, que, que trae unos números bien impresionantes de, del fenómeno que está haciendo TikTok, fíjate el 35% de los usuarios de TikTok dicen que eh, están usando muchísimo menos tiempo viendo la televisión eh, o video eso significa YouTube, desde que están usando TikTok, desde que salió la, la aplicación de TikTok, o sea, 35%, casi un poco más de una tercera parte de los usuarios de TikTok eh, han dejado otras redes sociales o, o los medios tradicionales como la televisión o el cable por estar metidos en TikTok. 45% de los usuarios de, la, de los encuestados eh, también dicen que están usando menos tiempo en otras apps, ¿no? Eh, y que están usando más TikTok, lo cual está muy cañón porque si si analizas y ves que TikTok pues ya es una de las redes sociales más usadas en el mundo y casi la mitad de sus usuarios están diciendo que ya no están usando tanto otras aplicaciones como TikTok, es porque TikTok está generando un... Eh, tema de eh, adicción brutal, Diego, los contenidos y ahorita, a ver, me gustaría que me opinaras tú, ¿por qué crees que genera TikTok esta adicción tan brutal, ¿no? de, 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 de los chavos, y luego el 46% este dicen que están eh, que, que no necesitan que no necesitan ningún otro contenido ni otra distracción, que TikTok es suficiente para llenar sus cravings, ¿no? sus, sus necesidades de de esto que, que se llama en la industria el, el, el miedo de estar fuera, ¿no? El FOMO, ¿no? Eh, porque a través de ahí se enteran un poco de todo lo que quieren enterarse. ¿Qué opinas de estas estadísticas?
1: Pues coincido en lo que mencionas, creo que es un tema eh, adictivo, creo que es un tema eh, químico, bioquímico. Está comprobado hoy que muchas de las eh, sustancias que eh, el cerebro genera como parte de la reacción de una, de, una, de una adicción, las provocan justamente este acceso inmediato de saciedad, de diferentes motivaciones como el chisme, como la admiración, como el compararte con los demás, eh, el mismo tema también eh, del gusto por las personas... Y esto que dices tú también, el tema del FOMO, eh, el, 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 es, la, es la parte en la cual se sienten verdaderamente dentro de este mundo. Pero qué terror me gustaría que a, habláramos eh, y, y pensar en qué, qué, qué entrevistado puede ser para hablar justamente de, de este tema de la adicción a las redes sociales. Sí, y a lo claro. mejor hablarlo hasta desde un tema médico, ¿no? A lo mejor tenemos un especialista de eh, claro. la materia, no tanto alguien de una marca, sino que nos ayude a entender cómo sucede y, y llevarle y traerle a nuestro público este análisis de la adicción en las redes sociales, Raúl pero ya hoy por hoy nos tenemos que ir, se nos ha acabado el tiempo de este programa de Market Minds, dejamos esta tarea, este tema, no, recuerden eh, encontrarnos también en ICA Radio, eh, donde pueden escuchar todos los programas de Market Minds y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba FSO Group y arroba 88.9 Noticias. Muy buenas noches, Raúl. Nos vemos el próximo miércoles.
2: Igualmente, Diego, que te va muy bien. Esto fue
0: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.